1: Buenos días. A mediodía arrancará en el Congreso de los Diputados la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Las principales asociaciones empresariales españolas han manifestado su rechazo a la ley de amnistía. Además, Roberto Casado, corresponsal económico de expansión, nos va a contar los planes de la fintech Ebury Partners y nos vamos a fijar en la financiación que han conseguido fondos como Blackstone, por ejemplo, para sus proyectos inmobiliarios en España. También 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 desvelamos la apuesta de Amazon por las renovables en el día en el que el mundo va a estar pendiente de la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping. A mediodía comenzará en el Congreso de los Diputados la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que previsiblemente saldrá mañana de la Cámara Baja como presidente del Gobierno. El pacto entre socialistas y Junts, y sobre todo la Ley de Amnistía, está provocando un fuerte rechazo por parte de la oposición, de la Judicatura y también por parte de los empresarios. Las principales asociaciones empresariales españolas, como Cepime o el Instituto de Empresa Familiar, alertaron. a ayer sobre el impacto negativo de la ley de amnistía en la seguridad jurídica, algo que en su opinión puede frenar la inversión y el crecimiento. El discurso de investidura de Sánchez arrancará, como les hemos comentado, a las 12 del mediodía. Más de 1.600 agentes conformarán el dispositivo de seguridad para evitar que las protestas previstas lleguen hasta el Congreso. Hablamos ahora sobre Ebury Partners, la compañía de tecnología financiera fundada en Londres por dos españoles que ha iniciado los preparativos para una colocación en bolsa que podría generar sustanciales plusvalías para Santander, que es su principal accionista. Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, buenos días. ¿Qué es y quién son Ebury Partners?
0: Hola, buenos días Amaya. Pues Ebury Partners es una empresa fundada en 2009 ...por dos ingenieros españoles, eh, Juanma Fernández Lobato y Salvador García Andrés... ...que tuvieron en Londres la idea de lanzar una plataforma tecnológica... ...para facilitar el intercambio de divisas a las pymes... ...tras una primera fase de crecimiento apoyada por rondas de financiación con fondos... ...en 2020 llegó Santander y compró la mayoría... Eh, ...desde entonces la empresa siguió creciendo... ...apoyada por eh, este banco y por los otros eh, inversores que siguen en el capital... Y tras entrar en beneficios en el último ejercicio, ahora están pensando en salida a bolsa y la idea es alcanzar una valoración en esta operación en 2024-2025 de entre 2.300 y 3.500 millones de euros lo cual no está nada mal para una empresa fundada hace 14 años en este escenario, evidentemente todo dependerá del mercado pero Santander podría obtener por ejemplo unas plusvalías de 1.000 millones de euros la idea de salir a bolsa es poder dar liquidez a los accionistas además de Santander y los fundadores hay varios fondos como Vitruvian y también financiar la próxima fase de crecimiento de, de la compañía pues que aspira a duplicar de nuevo su tamaño en los próximos años y que en España ya tiene pues eh, 500 trabajadores en Madrid, Málaga y ahora va a abrir una nueva oficina en León.
1: Los grandes fondos y gestoras han logrado el apoyo de los bancos para impulsar sus carteras de vivienda en España y lo han conseguido a pesar del contexto de tipos de interés al alza y de mayores exigencias en la concesión de financiación de proyectos inmobiliarios. El fondo estadounidense Blackstone, la gestora española Azora y la estadounidense Greystar, así como la promotora Vía Celere, han cerrado o están a punto de cerrar en lo que llevamos de año financiación por valor de casi 3.000 millones de euros. Hoy también les hablamos de un fichaje. El Atlético de Madrid ha fichado a Oscar Mayo, director general ejecutivo de la Liga, y uno de los integrantes más relevantes de la patronal del fútbol profesional. Mayo será director general de operaciones del Club Rojiblanco, según publica hoy Expansión. Y de cara a la campaña navideña, les contamos que el 70% de los españoles se plantea comprar productos reutilizados este año. Un 38% lo hará por la sostenibilidad y un 30% para gastar menos. Y esta noche Amazon ha anunciado la construcción de su primer parque de energía eólica en Brasil, que tendrá una capacidad instalada de generación de 255 gigavatios hora por año. Y desde Estados Unidos también nos ha llegado que Truth Social, la red social del expresidente Donald Trump, ha perdido 73 millones de dólares desde su creación a principios de 2022. Hoy, además del arranque de la sesión de investidura, hay otra importante reunión que se va a llevar a cabo en San Francisco por parte de los líderes de las 21 economías que forman parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC. En los márgenes de este foro está previsto que hoy se reúnan el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Y en la bolsa, el IBEX 35 cerró la sesión de ayer con una subida del 1,71% y superó la cota de los 9.600 puntos. Financial Times destaca hoy que el ejército israelí ha entrado en el hospital de Al-Shifa en Gaza y también desvela que Dinamarca podría bloquear a los barcos petroleros rusos para evitar que lleguen a su destino. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 15 de noviembre. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iBox y Apple.